0: 牧巻子のの研究者こんにちはエピソードの30回目今回は10人目のゲストお魚の肉を培養するプロジェクトに携わっていらっしゃるビヨンド・ネクスト・ベンチャーズ株式会社ラボマネージャー特定非営利活動法人日本細胞農業協会理事の杉崎真優さんに前回に引き続きお話を伺ってまいります。前回のエピソードでは杉崎さんが今実際に展開されている事業について詳しくお話を伺ってまいりました3回目の今回は杉崎さんの今後の展望について詳しくお話を伺っております新しいことを推し進めていくことの楽しさと難しさが垣間見えるそんな素敵なお話です是非楽しんでお聴きくださいそういうその自治体の支援も活用すると確かに個人でも行けそうな気がしますね。あとはあ,あの私も大学そんなにまだ何て言うんですかね、ベテランの先生みたいに長くいるわけではないですけど、あの大学を転々とするとあの,あの大学にはあの機材があるのに今の大学には機材がないみたいなことをよく聞くので、はいはいはい、やっぱりそのね、大学選べ、我々も選べないのでその機材の有無とかでなかなかこう、うん、なんていうのかなできることが限られてきてしまうのでそういったその限られてしまっている状況を打破するためにもこの支払んもどんどんいろんなところでなんか広がっていくともっと面白いことがこう社会にダイレクトにこう、溢れてくるのかななんて思うと、すごい楽しみだな、うん、っていうふうにます。シェアする
1: っていう感覚をもっと、それこそ大学ももっともっと広げていけるといいのかなと思っていて、なんかよく聞いたりするのがこう、うん、すごい大型予算をもらって、こう、めちゃめちゃ高い機械を買ったけど、実は横の研究室もそれ同じやつ持ってたとか、うん、なんか、なんかこう、えー、横とか、横のつながりとか、こう、なんだろ、まあ、同じ学内だけでもそうですし、まあ、ちょっと、大学間を超えてもそうですけど、例えばこう、なんかこう、機械とかも、なんかこう、競争っていうよりか、なんかこう、なんだ、シェアできるものは、まあいろんな先生方でこう、シェアし合って使っていった方が、なんかこう、なんでしょうね。もっといろんなデータが出せると思いますし、まあもちろんその、あの、すごい分野が近くてとかっていうところはあって、コンフィネーションな内容を出せないからっていうのは、もちろんあったりするとは思うんですけど、もっとなんかこう、結局買ったけどあまり使ってないっていう機会とかがあったりする現状もあるので、そういうのをこううまく、まあ、最初は学内からだけでもいいと思いますけども、どんどんどんどんこう、いろんな大学が、まあ近くの地域だったら、地域にいる人たちだったら使えるとか、なんかこう、ちょっとそういうシェアしていくっていうのをこう、念頭にいろんな取り組みができていくと、もっといいんじゃないかなっていうふうに感じています。
0: うん、確かにあの市民の方が使えるようになるとそれもあの大学の位置その地域貢献になりますし科学にもなんかこう身近に感じてもらうきっかけになるかもしれないですし、うん、確かにそう,です、ね、そういったところなんか大学ももっと進めていくべきなんだなというふうに改めて思いました。はいうん、ありがとうございますで実際に今そういった活動をされている中で今後ですね杉崎さんが、まあ、どういったあの、うん、このバイオニックを使った未来を描いていらっしゃるかですとか、うん、今後の展望があれば是非お伺いしたいなと思うんですがです、ね、いかかがでしょうかバイオニックの方
1: でいうとまああの
0: まだいつっ
1: てこう、うん、正確に明言はできないんですけど、まあ、少なくともこの5年以い内いとかには、あの、なんでしょうね、市場に出てくるような、こう、実際に、まあ、一般のスーパーで売られるっていうほどにはならないと思いますけど、一部レストランとかで、この培養肉を使った何か料理が出てくるっていう未来が出てくると思うんですよ。あの、日本だけじゃなくて、世界中いろんなところでこう、うん、そういう兆しが出始めているので、まあ、その時になんかこう、うわ、なんかやばいもの出てきたってなるんじゃなくて、でなんかあ美味しそうなもん出てきたなちょっと試してみたいなって思ってもらえるようなこう世論作っていくっていうかなんかこうそういう雰囲気を少しずつでも持っていけるように、ね、なんかこうまずは知ってもらう活動今全然ね細胞農業とか培養肉って知ってる人あの知らない人の方があの過半数な感じなので。あの、少しでもちょっとまずは知ってもらうっていうところを、あの、増やして、まあ、80% 以上の人たちは、バイオニックって何か知ってるっていう状態にこう、持っていけたらいいなって思ってます。で、その上でかつ、あの、あ、これって来たるべきないだよねとか、実現できるといいよねっていうのを感じてもらえる、応援してもらえるような、あの、雰囲気を作れたらいいなというふうに思ってます。
0: なるほどそうですよね本当にあの世論って大事ですよねどうそれがうまくこう皆さんのところに定着するかしないかの、うん、大きな運命をこう<笑>握っているのはやっぱり市民ですしその何て言うんですかねそのラウンチの仕方をどうやっていくかっていうのは私もどういうふうにこう。お披露目われわれの手元に届くかっていうのがすごくなんか楽しみだななんていうふうにも思って今からわくわくしてあといろんな人に培養肉って知ってるっていうふうになんか自慢したいなあとですねちょっと一つあの気になっていたのがこの呼び方ですかね培養肉っていうふうに呼ぶ場合と純,純肉ですか、うんうんうん、クリーンミート。っていうふうにあの呼ぶようなあのウェブの記事も拝見をしたんですけれども、はい、正式の名称はどちらが正しいんでしょうかうょう大事なことを聞
1: いてくださいました
0: 実は実は<笑>実はですね<笑>あの
1: これ海外でもかなり結構論争があって<笑>あの一時期そのクリーンミートっていう呼ばれ方をするようになってたんですねこの細胞培養肉のことで、うん、えっ、ー、とそういう名前で定着させようっていうふうにこう、はい、結構動いてた業界団体とかがいたんですけどで、そうすると既存の畜産業界の方とかが、うん、あの、じゃあ俺たちの肉は汚いっていうのかみたいな感じで結構、あの、あの、激しくあの反対を受けてとかっていうのがあってあで、英語名でもすごくたくさんあって、セルベーストミートが割と中立的な言い方なんですけど、セルカルチャードミート、あとラボグロウンミート、うん、インビトロミート、うんアーティ(笑)フィシャル、アーティフィシャルミートとかも、あの、多分記事検索しようと思えば結構いろんな選択肢でいろんな記事が出てくる感じだと思うんですけど、つい最近ですね、まあその、そんな中でも、じゃあ、あの、業界として用語を統一していこうっていう流れがあって、あの、アメリカの方とかではセルカルチャードミートっていう呼び方に統一していこうっていうのが、あの、なんかこう方針として決まったみたいです。で、まあ、そこになる形で言うと、まあ、日本語訳はもうそのままだと細胞培養肉になるので、まあ、どっちかっていうと、こう、細胞培養肉って呼ぶ機会が多くなるのかなとも思いつつ、ただ、名称って結構大事で、うんうん、なんかこうバイオニック、培養肉って、培養肉って聞いただけでなんか、なんかキモいってなっちゃったりするので、<笑>ちょっと、あの、もうちょっといいデーリングがないかなっていうのを、こう、近々、あ,あの、ね、なんかネーミング案募集とかってする企画が出てくるかもしれないかなっていうような状況ですね
0: あなるほどいやあのおっしゃる通りありまさしくその前回のゲストの長崎さんからご紹介いただいた時に、うん、バイオニックって聞いて、ま、知識がなくてイメージができなかったので、うんま、どんなものなんだろうちょっと怖いなっていうふうに思ったのが正直なところだったんですけれども。はいやっぱり多分名前の響きちょってすごく大きいのかなっていうふうに感じたので今、そういった論争があったっていうのもああ、なるほどなっていうふうに感じて今おっしゃったようなその日本での名称がこうなんか募集みたいな企画があるとまたそこでまあいろんな人が身近に感じてもらえるのかなっていうふうにも思ったのでそのあたりもそういった企画が出てくるの少し楽しみにしたいななんていうふうに思います。<笑>はい<笑>、はいありがとううございますでそうです、ね、今そでね今培養肉の,の,あの今後の展望というような形でお話しだいたんですがそのもしさらに先にその食用ですとか農業とかそういったものの全体のなんか未来像みたいなのを杉崎さんのこで個人的にお持ちだったら最後にお伺いしたいなというふうに思ったんですが、ね
1: 、それでいいんです、ね、なんかこう農家さんは多分いる世界のまま続いてると思うんですね。で、もっともっとその個体の数が減ってて、なんかこう、ち、なんか広い農地で、あの本当にのびのびと家畜、家畜っていうか、ま、動物たちが、あの、飼われてる状態っていうところで、ま、少しずつこう、細胞をサンプリングさせてもらう。ま、ちょっと多分、極力今痛みが少ないもの開発方法とか開発されてるんですけど、なんか、その生きてる家畜とかからあの細胞をもらいます、うん。で、あのすごくたくさん細胞がもう凝らしてるセルバンクみたいなのもあって、そこから、なんだろう、うん、あの、工場に持ってって、なんかもう培養して食べたい分だけ肉を増やせるっていうような世界観。で、うん、あの、もう正直、その、設備さえあれば多分どこでもできるので、あの、今はこう、畜産ができる環境ってちょっと世界の中でも限られた土地でしかできないと思いますけど、将来的には砂漠の場所だって、もう電気さえと、電気と物さえ届けば、あの、同じようにバイオニック作れるはずですし、さらによく言えば宇宙に持っていくっていう時にも、宇宙環境でもこう完全な偏差系でそういう培養する技術が出来上がってれば、あの、新鮮なお肉を (笑)、バイオ肉を食べられるっていう世界観にもなってくるかなと思うので、もう、どこでも食べたいところで、食べたい分だけ肉が作れる。ないしは魚が作れるみたいな社会になっていく
0: といいなっていうふうに思ってます。はい。なるほど。すすごいですねあの。宇宙でも食べられるっていうのを聞くとなんかもう本当に未来の世界だなっていうふうにも思いつつそんな日が来るとなんか楽しいだろうなっていうふうに今お話聞いてて思いましたいいですねちょっとそういった未来を私もあのい一緒に願いつつやっぱり何て言うんですかね家畜がこうメタンガスを出して二酸化炭素をが増えてとかその地球温暖化にというような形でやっぱりこう反家畜のこう動きが強い中でそのバランスを取るためにも、まあ、農家さんもそこを。うんしっかりと存命しつつあの少し家畜の量を減らしてだけれども我々が食べたい時に食べたいものを食べられるっていう状態が、うん、今はなんて言うんですかねその実害みたいなのがあんまり感じる機会がないのかもしれないですけれども今後さらにもしかしたら地球温暖化ですとかそういったあの環境の変化が進んだ時にも今と変わらない食生活が送れるっていうのはなんか何よりもあの一番幸せなことなのかなっていうふうに思ったので、ちょっと今後の。あの活動も、あのぜひですね、進捗が出ましたら、あの。ちょお話をお伺いできればなっていう,ふうに思います、進捗できるように頑張ります。<笑>はい。あ,<笑>ありがとうございます。はい。では。えーとですねえー、とそろそろお時間が来ましたので、えー、とお話もっと聞きたいんですけれどもこの辺りでという形にして、えー、と終わりにしていきたいと思います。でですね、えー、とこのラジオが、えー、と大変恐縮なことにゲストに来ていただいた方に次のゲストをご紹介していただくという形をとっているんですがあのどなたかこう何かを探求をされている方探究し続けている方をご紹介いただければなというふうに思うんですがよろしい方はいらっしゃいます,、はいで,すね、でしょうか
1: えっ、ー、とちょっとはっきりあのお名前は出せないんですけどえっ、ー、とこう何でしょう生物の,その生態系を考えて、うん、あのいろいろ、うん、何でしょうこれ今あるその農業の農,農業に限らないんですけどその生態系を模倣してあのその植物、微生物、その他もろもろにとってもいい環境で、かつ収穫率もいいっていうようなあの農法をされている、強制農法ということをされている方をご紹介できるかなと思いつつもしかすると、ないしは、えー、とこう微生物ですね、なんか結構今、やっぱコロナウイルスとかもあって、うん、殺菌、除菌っていう。流れがすごくありますけど、でも実際に私たちの生活、うんまあ、手にもいっぱいついてますけど、こういろんな微生物がこう身の回りにいる状態で生活してる中なので、うん、こう殺していくっていうんじゃなくて、そのいい微生物たちと共生して生きていくっていう生き方を提案していくっていうか、まあ、そういうもののためのこう研究をされている方がいらっしゃるので、まあ、そのあたりの方だとちょっとご紹介できるゲストとしてお招きできるかなっていうふうに思ってます
0: 。あ、ありがとうございます。あのどちらの方のお話もすごく興味がありますし、あのやっぱり食とか農業とか、あとはその微生物も今そのおっしゃってくださった通り、コロナもそうですけれども、やはりね、殺しすぎてしまうと。それで逆にこう具合が悪くなるっていうんですかね、アレルギーを起こしやすくなるみたいな話もあの聞いたことがあるので、そういったところ、やっぱり未来を考える上でのわれわれの生活と自然との共生みたいなお話を、まあ、引き続き次のゲストの方からもお伺いできればなというふうに思います。あ、はい、ありあありがとうございまありがとととううごござざいいいいまますではは今日長時間したでははいありがとうございますでは今回は10人目のゲストビヨンドネクストベンチャーズ株式会社ラボマネージャー県特定非営利活動法人日本細胞農業研究会理事の杉崎真由さんにお越しいただきました,ました今日はありがとうございましたいかかがだったでしょうかお魚の肉を培養するプロジェクトに携わっていらっしゃるビヨンドネクストベンチャーズ株式会社ラボマネージャー特定非営利活動法人日本細胞農業協会理事の杉崎まゆさんのお話楽しんでいただけましたでしょうか近い将来培養肉を手に取ることができる日が訪れると思うととてもワクワクした気持ちになりますね次回来週からのゲストは杉崎真由さんからご紹介いただきました微生物との共生をデザインし人々が健康で安心して暮らせる都市づくりの実現に取り組まれている株式会社ビオータ代表の伊藤康平さんのお話を複数回に分けて配信予定です。皆様にもまたお聞きいただけますと幸いです。では次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。